Pareizs laiks 5 un 13 minūtes. Rietumu radio studijā ar jums Rebeka Ozolniece. Raidījums par mums, liepāniekiem, censoņiem, kuri savu uzvārdu jau darīja zinām dažādās jomās. Runājam par pirmajiem soļiem, zvaigžņu druģiem, skarbo realitāti un slēptākiem sapņiem. Visā augusta piekdienu vakaros tikāmies 105,8 MHz iemetā mausis stāstos par sportu, mākslu un izglītību. Šodien 28. augustā noslēdzošajā vakarā runāsim par biznesu. Tāpēc Rietumu radio studijā viesojas ne tikai starp liepāniekam labi pazīstams, bet arī visā Latvijā augsti kotējies ekstrēmā sporta pārstāvis, kurš pazīstams kā komandas rēvi tīm dibinātājs. BMX Riteņu braucējas treneris un jau arī biznesa sfērā atpazīstams liepānieks. Tas ir neviens cits kā Roberts Klēpis. Vau, wow, kas par pieteikumu. Čau visiem! Tātad mēs šodien apspēdīsim to, ko tu, Robert, jau esi paspējis sastrādāt attiecībā uz biznesu, par tevis radīto sociālo tīklu māju, mūdu vizionārtu un jaunis veidoto Create reklāmas aģentūru. Sāksim mm. ar nesnāko notikumu šī gada aprīlī, pareizi, ja? izveidotais Create aģentūra, kurā būtībā nodrošina visu jaunajiem uzņēmēm nepieciešamo sākot ar logotipu izstrādi līdz pat reklāmu kampaņu plānošanai. Kā tev radās ideja par šādas aģentūras nepieciešamību liepājā? Mazais precizējums, vai šis ir noslēdzošais pasākums šitai rubrikai? Nē, tavs pēdējais izveidotājs uzņēmums Nē, 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 ok, viskārtība. Um, jā, par krieitu. Zinkār, tās vienkārši ir tā kā dabiskās izaugsmas rezultāts. Um, um, viss tas sākās ar sociālu tīklumāju, bet tajiem apakaļ tas vēl bišķi apakaļ sākās ar to, ka es izmēģināju man uzlūdza tā kā novadīt apmācības korkinga Liepājā. Un, uh, un es novadīju un es sapratu, ok, tur kaut kas ir apakšā sēža un tad es izdomāju, ka jāmēģina. Tā sākās sociālu tīklumāju, bet es teiktu, ka principā krēt ir rezultāts, nu, normālai uzņēmēju darbības izaugsmai, jo vienkārši par to pirmo gadu tik saprast, ko tad īsti mēs vēlamies darīt, kas mēs esam, un sapratām, ka sociāla tīkla mājā tas nav tas, ko mēs vēlējāmies, un nonācām līdz krējītam, jā. Kas bija varbūt tā lieta, par kuru tu pastiprināti domājot, domāji pievērs uzmanību, lai izveidoties šādu aģentūru reklāmas, jo, kā mēs zinām, mūsdienās Viss pamatā ir originalitāte, lai mēs spētu kaut kādā veidā atšķirties no citiem. Mm-hmm. Um, nu viens ir tas, ka man pašam vienkārši ir nepieciešamība pret šādas komandas, ar ko es saskāros, ka Liepāja uz vietas vienkārši nu, nav tik pieejamas tādas komandas, kur spēja nodrošināt pilnformāta reklāma, marketinga vai zīmola radi. Un man tas bija nepieciešams priekš pasākuma, ko mēs rīkojam ar biedrību reivitīmu, tas ir mēdu Liepāju, notiek jau, notiek jau sesto gadu pēc kārtas. Un, un tas, ko tā bija tā dabiska vajadzība man pašam, tur es arī biju iegūsts savu pieredzi un es sapratu, ok, viens pats es visu nevaru izdarīt un tad jāsāk vākt tā komanda. Un, un, un tad tur arī radās jā, tā, tā ideja par to, ka kāpēc darīt vienu lietu, jo iepriekš es biju frīlansojis kā fotogrāfs un videogrāfs, un kāpēc darīt vienu lietu, jo mēs varam kā komanda izdarīt vairāk, nodrošinot pilnu spektru pakalpojumu. Savot, kad tad līdz šai, šīs komandas izveidēja, darbojas viens un pats, cīnījies un veidoja visas reklāmas un pasākumiem nepieciešamo? Jā, jā, kopš 2015. gada principā es uh, testējos, mēģināju un, un darīju visu, lai 
pasākums mēdu Liepāi būt atpazīstams, lai komandu reivtīm kļūt atpazīstama, un tas bija tāds, tāds mans hobijs, jā. Par man vispār ir tā, ka es visus savus hobijus es pārvērtas par savu nodarbošanos. Un tad, nu, to pieredzi iegūstot, es iemācījos skaisti filmēt video, skaisti fotogrāfēt, taisīt reklāmas, taisīt visādas dizainas un vēl viss kaut ko, un kādus divus gadus pirms uzņēmuma atvēršanas, tātad kopš 2017. gada es biju freelancers, vienkārši pašnodarbinātais, kurš taisīja video, dizainu, nu, visu, ko vajag, es taisīju principā kā pašnodarbinātais, un Nu, pienāk tas punkts, un piemēram, pirmais brīdis, kad es sapratu, ka man vajadzīgs ir kaut ko vairāk darīt, jo es, nu, piemēram, es uztaisu video, video ir forš, un, un viņā ir doma, un ideja, un viss, un mēs visi atstrādājam ar uzņēmumu, bet kaut kā neaiziet. Un, un papētot vienkārši lietas, tur kaut vēl elementu ar lietu, cikos tik publicēts, kad tik publicēts, cik lielā mērā katrs iesaistās šī videoklipa tālākai nešanai, teiksim, un vispārējais es sapratu, ka okay, uzņēmējumi vajag vēl kaut kādas padomas. Un, un tā es nonācu, jā, līdz savai komandai. Vai šobrīd tevis minētā komanda ir patstāvīga, vai viņa mēdz mainīties pielāgotais situācijai darbiem? Mums ir tā, ka mēs sākām tieši krieit sastāvu sociālu tīklu mājās ākumais sāk viens, tad man pievienojas viens puisis pie video novirziena ar laiku pievienojās dizaineri, kur šobrīd vēl joprojām strādā arī ar manu kopā. Un, 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 un tad pa ceļam vairāk cilvēki ir pievienojušies un arī sapratuši to, ka tas nav īsti viņiem, bet nu pat mēs jau esam noformulējušies tādi. Mums ir četri cilvēki, mēs esam šodien pievienojies vēl vienu grafiskā dizaineri tieši komandai. Un, 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 un tad mēs tajā esam četri cilvēki. Es, Ralfs, Dana un Noela, Un katrs mēs strādājam pie savu virzienu, katrs attiecīgi dodam savu to zināšanu, nododam tālāk. Un, bet nepieciešamības gadījumā, jā, mēs piesaistam vai nu kādu freelanceru vai kā sadarbojamies ar vairākiem uzņēmiem dažādos jautājumos. Jo mūsu mērķis jau ir nevis vienkārši paņemt, cik vien daudz iespējams, bet radīt un dot iespēju klientiem nonākt līdz viņu mērķiem. Jūs šobrīd vairāk koncentrētēs tā uz Liepājas auditoriju, tieši klientziņā vai jā? Cenšaties sasniegt varbūt vairāk un jau ārpus tām liepājas robežām, vai tas tā dabiski notiek jums? E, nu jā, mūsu mūs fokusi šobrīd ir kurzem, bet mums arī bija pirmais ārzem klients, mēs apkalpojām vienu Lielbritāni, izveidojam viņam visu zīmolu identitāti un, 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 un logotīpu mājaslapu un palīdzējam ar daudzām strateģiskām lietām. Bet mēs sapratām, ka mēs vēl izsnēsim gatavi, šajā konkrētajā brīdī koncentrēties uz ārzemiem, iespējams vajadzētu vairāk to darīt, nezinu. Vēl mans uzņēmē darbības tas process attīstās, bet mēs sapratām to, ko mēs gribam nostiprināt savu vietu tieši kurzemē. Liepājums ir kā bāze, mums patīk Liepājums, mēs visi esam Liepājnieki un, nu, protams, vieglāk to darīt ir ar vietējiem uzņēmējiem, dažādi loģistikas jautājumi vai ne un tam līdzīgi, bet šodien ir 21. gadsimts un tik tikko mums bija pirms šīs sarunas, man tieši bija Mēs sarunājamies ar klientu, klients atrodas šobrīd Dānijā, un mēs esam šeit Latvijā, nav nekāds problēmas. Jā. Visu vieglākais un varbūt pat veiksmīgākais veids jau arī ir augt mājās, kur visi viens otram ir zināmi. Atgriežoties mazliet pie sociālo tīklu mājas, ar ko īsti tā nodarbojās, kāds bija tās sākotnējais izveides mērķis? Pirmām kārtām pats koncepts nāca kā piedūriens. 
burtiski, jo man bija šīs apmācības, kurš notika trīs nedēļu ietvaros, un, un, un es gāju pa ielu, un man tā kā bom sociālo tīklumā. Mēs esam daudz jokas dzirdējuši par šo nosaukumu, ja, bet, bet tas mērķis jau un tam konceptam bija tāds, nu, kad visi jau vienkārši arī pateikt sociālo tīklumu māja, tātad vieta, viena vieta māja, kur tu vari iegūt visu nepieciešamo informāciju par konkrēto jomu sociālajai tīkli. Un, un tā šodien tomēr diezgan aktuāli jomi ir. Un, un tad tā nu mēs par tādu viens pieturs aģentūru, kur var viss dabūt, arī sākumā sākām startēt, cenšoties ņemt dažādu formātu projektus no, no A līdz Z ļoti plaši, un tad tas, ko mēs par šo pirmo gadu esam sapratuši, ka tomēr ir jāatrod, nu, jānonaišējās vairāk uz kaut kādu konkrētu virzienu, un tad tur nāk krējīts, un sociāli tīklumā mums ir šobrīd nopauzēt, kā, 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 kā zīmos, jo mums vienkārši trūk stresu uz dotajā brīdī, lai viņi realizētu, bet Mums ir daudz liela plāna, tā kā cilvēki turiet īkšķus, jo daudz, daudz foršas informācijas kaut kādā brīdī sāks arī plūst no tā virziena un noteikti noderīgi tiem, kas varbūt vēl nav gatavi algot aģentūru, bet ir gatavi darīt vairāk, lai viņi zīmos izaugt. Tā tā īstā vieta, lai tas zīmos izaugt un nevis speciāli algot būtu tā sociālā tīklumā brīdī, kad viņi atsāks savu darbību. Pareizi saprat? Mm. Tas ir tad, kad tu neesi gatavs vēl algot kādu, kurš tev palīdzēs, kurš tev pados padomu, kurš izveidos visus šos materiāls, un tu gribi iegūt informāciju un pats darīt to, tad sociāla tīkluma māja būs tā vieta, kur tu to atradīs. Tad, kad tu esi gatavs iet un pielikt to solu un to, teiksim, finansiālo investīciju, lai tavs zīmos tiešām var augt ar profesionāļu palīdzību, tad tu nāks pie mums uz krējīti, jo tur tu varēsi radīt savu zīmolu. Sociāla tīkla māja tu varēs iegūt visu informāciju, kas tevi nepieciešama, lai pats to izdarītu. Tāds tāds ir tas noši. Mēs vienā strādājam un otrā dodam. Jā. Kādrs, kārā mūda vižanārtu, vai tas tik veidots palstoties tīri uz tavu hobiju, tavu hobiju līmenī vai arī pēļņas no lūkos varbūt? Nē, nē, nē. Mūts, tas ir tas, ir tas laiks, redz man tie sociāla tīkla aizrāvuši laikam ir Jau sen. Ir ļoti sen, jo tas vēl tad, kad tumblers nebija aktuāls, tad man bija, man bija pagrabā krāsotavu velspēdu un es izvietoju savus darbus tumbarā, es nezinu kāpēc, <laughs> bet tas ir ļoti sen, tas ir tiešām, nu, kad bija Ask FM un vēl visādi Valters telefonā smaida, zinu, bet, bet, nu, un tad kaut kā, zinu, tā viss tas aug, un ap to laiku mums bija, mēs bijām četri džeki, kas fotogrāfē, un tais video, nu, vispār, kas nodarbojas ar to virzienu kā hobiju, un, un mēs bijām uztaisījuši vienkārši vienu zīmo, ko mēs pārdevām, viņš tajā laikā saucās Vice Kings, uh-huh. un tas, ko mēs izdevām, izdarījām, mēs uztaisījām Instagram kontu, kurā mēs likām vienkārši savu mākslu, savu fotomākslu, videomākslu, Un mēs bijām nonākuši, manuprāt, līdz kaut kādiem 20-30 tūkstoši sekotājiem, tad mums vienkārši apnika. Mēs sapratām, ko mums vajadzēja saprast, un, un gājām savu, katrs savu ceļu un pārdevām to kontu. Un tas bija tik ļoti iestrādājies, ka es saprotu, man jau savus darbs kaut kur jāliek. Nu, tas hobijs jau tur paliek, un tad visiem ir tur, zina, visiem tur ir Roberts Klēps fotografija, un nu, viss šie tādi, un es domāju, nu, kāpēc... Man taisīt tā kā viss taisa, es uztaisīšu kaut ko bišķi citādāk. Un, un tad tas ir tas freelance laiks, kad es fotogrāfēju un, 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 un taisīju vairāk tieši video un vienkārši savus darbiņus izlikt tur. 
Un tas nebija ar domu, lai nopelnītu vienkārši, lai būtu vieta, kur izlikt. Lai tas nebūtu mans personīgais profils, kurā es izvietoju. Bet tas viss bija paš, pašmācības ceļā, apgūts viss gan fotogrāfija, gan montēšana. Uh, nepilnībā, bet uh, man ir tā, ka es vienu gadu nomācījos Liepājas universitātē jau no medi māksli, tieši tur bija fotomodulus, un man baigi paveicās, jo mums brauc ciemos fotogrāfi, mums mācīja pusgadu no Amerikas, kur, nu, tas bija tā forša. Bet tehniskās lietas jāprot. Vai šobrīd atliek arī laika tam tavam hobijam, tajai lietai, fotogrāfijām, fotogrāfēt video? Protams, nu, tas, tas ko es teicu, ja es savus hobijus es pārvērtu par savu ikdienas nodarbošanos, un... Jā, tā, mums tāpēc, ja tā pastās mūtas tagad arī ir diezgan neaktīvs, jo šobrīd tas fokus ir uz citu formātu fotogrāfiju, kas ir vairāk tā... Komerciāls varbūt Jā, jā, vairāk. tieši uz komerciālā fotogrāfiju, uz, uz, uz teiksim, uzņēmumu fotogrāfiju, kaut kādiem ražotniem un tam līdzīgām lietām, kas mums ir pēc vajadzības. Un, bet, bet es nemainu faktu, ka te ir tās pašas pastaigas ar kameru, gar jūras krastu un tiek ķert mirkļi, jo tas ir... Tā ir tā man viena no manām sirdslietām un daļa no manas. Vai nav šobrīd mazliet tāda sajūta, kad esi uzņēmies daudz, daudz ko dari un kādā brīdī nepietiek kaut kam simtprocentīgi, kā tu arī iepriekš minēji, kad mazliet ir iepauzētā sociāla tīkla māja, kad varbūt gribētos vairāk to laiku, lai diennaktī būtu vairākas stundas? Nu, viss jau ir prioritātēs. Tas jau no katra paša atkarīgs. Nu, patiesībā laiks jau mums ir tieši tik daudz, cik mums viņu vajag un cik mēs katrs viņu gribam iztērēt. Ja tu spēj savus prioritātes sadalīt, tad visi kārtībā. Nu, ir, ir kaut kāds punkts, kur tev vienkārši jāsaprot. Šobrīd es fokusējos uz šo, un tas pagaidīs, vai arī tas beigsies. Nu, tāds, tāds, tā, tā devalūcija. Bet, nu, protams, nu, uzņēmēja darbība, es biju tik, es bijām, um, turība man nesen uzaicināja parunāt arī uz skatūs un, um, un tur viens no runātājiem pateicot labu lietu. Uzņēmēt darbību, tas nav tā kā biznes, tu esi biznes. Tā, tā ir daļa no tevs, tā ir tava ikdiena patiesībā. Un, 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 un tas, un tu visu cauri tas arī ir. Nu, nav tāda brīža, kad es par to nedomāju. Lai arī kā es zinātu, un oh, man vajag tagad tikai domāt par visu kaut ko citu, tikai ne par darbu, bet tā kā tas ir tik ļoti manī iekšā, tad kaut kādā līmenī tas domas jau par to tāpat ir, un tad nu, tas paņem to laiku, bet tas arī dod prieku. To. Jā, tā ir esot uzņēmējam, nav tā, ka tu astoņos celiesējus darbu piecosai mājās un aizmirst par to. Tā arī lieta, par ko mēs parunāsim pēc pavisam neielgas pauzes par savu laiku plānošanu, par prioritātēm kādu darbu tieši izvēlēties. Rietumu radio. Esmu atpakaļ pēc muzikālās pauzes. Ar jums Rietumu radio studijā vēl joprojāmās mēs, Rebe Kozolniece un Roberts Klēpis. Pirms pievēršamies par to freelanceru darbu par biznesu, mazliet vēl par tavu nodarbošanos, par to, ka tev ir bijis diezgan cieši saistība ar attīstības platformu U+, un kopsrēdas biroja coworkingā Liepāja. Kāda ir bijis tieši tā tavi šo uzņēmumu attīstībā? Zin, kas ir baigi interesanti, es nekādīgi nevaru saprast, kāpēc man cilvēki savalk kopā ar korkiņu Liepāju. Jo nav pirmā reize, ka man prasa pa korkiņu, bet patiesībā es vienkārši esmu korkiņu patērētājs. Man ļoti patīk, mēs nomājam savu vietu korkiņu Liepāju mm. telpās un 
Nu jā, nu mēs esam viens otram palīdzējuši šādā un tādā formātā ar Interu. Mēs kādreiz kādu video vai kādu reklāmas kampaņu, viņš mums atkal attiecīgi kādu klientu vai kādu labu padomu vai ne, bet, bet tas ir ļoti interesanti, nu, ka tieši tas Korkin Liepāju, man pat cilvēki ir prasījuši, ar pa ko tu tur strādā? <laughs> es domāju, nu, bet no kuriens, jā, tas, bet nu, kaut kur acīm redzot rodās tas, tas. Bet jā, ne, man ļoti patīk, jā, tas koncepts par Korkin vienkārši, un, un, un tas, kā tas sākās, un, un tas tā viss ļoti labi ar mani gāja kopā, jo es tieši ar to freelance nodarbojos, un tāds foršs, foršs visāds iespējas tur bija, un un tam līdzīgi. Vienmēr sakot mistērī par to, kādi ir saistība tava tev ar coworkingu šobrīd ir atrisināta. Kā par Uplus? Jā, Uplus, tas jau akal ir, tas jau gan ir tāds foršs stāsts, jo um, es nodarbojos, kā visi zinu, Brave Team, es BMX freestyle treners, nu, principā, ar ģimeni mēs kopā attīstam šo BMX vidu Liepājā, nu, mēs pat teikt Latvijā patiesībā, un um, uh, Tas mans uzdevums ir rast jaunas iespējas arī nu, šai vidēji augt un, un tam līdzīgi, un man nācās iesaistīties vienā Eiropas projektā, un tur visādas foršas lietas es sapratu un uzzināju, un, un tā mums sanāca, kad man atgriežoties mājās, un ar interu tur sakrit domas par to, ko vispār jādara, lai kaut ko saorganizētu, sadabūt gatavu vai ne, un iegūt, un tad mēs nonācām pie tā, kopumā Inters bija šīs idejas kurators un visu organizātors, bet nu, tāds, tāds labs laiks bija, ka mums abiem bija tāds šo vaigu un ap divtā oh, jā, tad šo vaigu. Ja divi cilvēki jau sakrīt, nu, kad vaigu, tad vaigu. Un, um, un Inters saorganizēja Liepājā aktīvos cilvēkus, tos jau var apstīties jūt plus uh, mājaslapā, kas mēs tur esam. Un, uh, un tas, ar ko mēs nodarbojamies, mēs nodarbojamies ar dažādu projektu apgūšanu uh, priekš jaunatnes, priekš bērniem, priekš visādiem novirzieniem. Man tā interese, protams, ir attīstīt tieši sporta novirzienu, jo tas, ar ko es saskaros ļoti daudz, ir to, ka pirmkārtām mans sportis tic tam, ka viņi varētu izveidot savu karjeru. Nu, kā karjeru, nevis ar domu man 250 eiro samaksāja vienreiz, un es divus gadus tur sponsori, nu, tā kā rādu, ka tas ir kruti, reko tur pērciet to produktu, bet ar tiešām burtisku karjeru, kurā tev ir mēneša algu, un, un iespējas nodrošināt arī pēc karjeras sev. Un tad, tad tas ir tas, ko es tajā visā meklēju, protams, palīdzu ar visām iespējām lietām, ko es varu no mūsu uzņēmumu kriēt, kas ar, nodarbojas ar visu kaut ko vajadzīgu un tieši, lai mēs varētu attīstīties, vai ne? Un, un, un tas, tas, tas tā man iesaist tur ir jātāda, ka, ka, ka Pirmkārt, mēs meklēju iespējas, kā, kā attīstīt sportu, nu, palīdzēt sportistiem caur Uplus, un, un otrs arī palīdz ar saturu un vispārējo, lai, lai Uplus varētu savu to ziņu nodot tālāk, jo tiešām pasākumi ir daudz lietas, ir daudz, kuras ir apgūts, un, un es esmu bijis arī ar U, par Uplus tēm šeit, un, 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 un noteikti tiem, kam interesē, kas grib arī kaut kādas savas, varbūt, kas nav vēl gatavs biznesa inkubātoram iet jaunieši, bet grib kaut kādas idejas realizēt vai projektus pamēģināt uzrakstīt, tad jūt plus ir tā vieta, kur viņi var doties un noteikti kāds viņas sadzirdēs. Tieši minēju par to, ka sportisti mēdz saskarties ar to problēmu, kad neticīsti sev, kad šķiet, ka varbūt tas sports ir tā vienīgā iespēja, kā nopelnītā sev pierādītā. Kas ir tā lieta, varbūt, kas neļauj viņiem sev noticēt, jo tev tomēr ir tāda pietiekama bagāža pieredzēja darbā ar jauniešiem? Nu, nu, visi jau pamatā mums ir, 
nu tā pārliecība nāk jau no ģimenes. Es nesaku, ka ģimene vainīga pie tā, ka viņa netic, bet, bet, bet stāsts ir tāds, kad ir grūti noticēt tam, ko mēs neredzam ikdienā. Ja mēs pastamies lielākos rakstus, tad rakstu ir vispār to, kā sportistiem pietrūkst budžets. Ļoti retu reizi ir raksts, piemēram, Latvijā mēs izņemot, mums ir Kristaps Pūrziņas un vēl daži izņēmumi, vai ne? Bet tāda raksta par to, ka otrēku viņš nopirka vīlu sev, tur netālu no Liepājas, vai nodrošināja vēl kaut ko, vēl kaut ko sev, ja, vai nopelnīja tur o, rekordu liels cipars, nu nav tāda raksta daudz. Un, 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 un tad, nu, protams, ka ir grūti noticēt tam, un tās, tā realitāte ir tāda, ka tā sponsorēšanas kultūra Latvijā sportistiem ir diezgan švaka. Un, 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 un arī tie lielie sportisti tur nevienmēr ir par tik lielām summām, kā mēs domājam, ka tās ir. Un, 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 un tad, lai viss to apgūtu, tā Latvija ir maziņa, un arī ārzemju sponsoriem viņi nav tik interesanti, tad nu, ir kaut kas jādara iekšējā vidē, lai tas mainītos. Un par ticību, nu, nu tā ir tās, kurš noticēs, tam izdosies. Vai arī tā ir tā lieta, ko tu kā treneris centies ielikt jauniešos ne tikai to sportistu domāšanu, bet arī to ārpus tās kastes, mm. kad pastāv arī kaut kas cits? Protams, protams. Tā ir, tā ir viena no lietām, ka mēs nonākam līdz tam punktam. Nu, katrs BMX sportists liepāja nonākt līdz vienam tādam punktam, kur viņam jāsaprot. Tā, nu, vai nu es paliek hobijā, vai nu es eju tālāk un es eju ālīnu. Un ja viņš nonāk līdz tam punktam, pieņem šo lēmumu, tad tas, ko mēs daram, mēs uh, izskatām ļoti daudz dažādas veids, kā viņu var attīstīties, jo nu, vienkārši ar sportu kā tādu. Šobrīd ir labi, pat cik tās ir olimpiskās spēles, tad patiesībā, ja tu uzvarēsi pilnīgi visās sacensībās, tad tas, ko tu nopelnīsi bal, apbalvojumos, ir krietni virsvidējā latviešu gada atalgojumi. Bet, lai uzvarētu visās sacensībās, ir vajadzīgs vismaz tāds pats budžets, lai tu varētu sev vispār uztrenēt līdz tādam līmenim. Un tad, nu, mēs, jā, tas, ko mēs darām, sēžam, kā uzņēmē, kā katrs individuāls uzņēmēs, jā, izrunājam iespējas, domājam, skatāmies, kā var piesaistīt uz laikiem sponsors, kā var piesaistīt uz vienkārši to, ka noticēt tam, ko tu gribi, izvirzam mērķus, strādājam pie tā, lai viņi paši no viņiem starot tas, ka viņam ir tā pārliecība, ka, o, oh, redzi, es zinu, ko es sasniegšu, kad es sasniegšu un kā sasniegšu. Un, un, un mēs ejam tik tālu, kad mums, nu, tad, kad 24. gadā uzkāps mūsu sportists uz trī, trīnieku olimpiskajās spēlēs, ja, Parīzē, tad varēsiet viņam pajautāt, un viņš zinās konkrēti, ko un cik daudz viņš ir izdarījis. Un tikai šādā veidā mēs varam to izdarīt. Ja tu skaidri zini, ko tu esi izdarījis, lai kaut ko sasniegu. Un tur rodās tā pārliecība. Un to es esmu ievērojis tieši sacensībās, kad mūsējie puiši profesionāliem mazāk tas ir, bet ar tad gadās, bet tieši, kad tikko iekāp tajā pirmajā reizē tad profesionāļos, tur stāv, tur stāv, teiksim, braucējs no Anglijas un braucējs mūsējais. Un tur ir, mums ir jāizvēlās, vai nu tu brauks, vai viņš brauks. Un uzvar jau tas, kurš skaidrs zina, ka ir ieguldījis vairāk darbu un ka ir vairāk nopelnījis to braucienu. Nu, tā ir tāda skarbā realitāte. Un tad, nu, es daru visu to, lai viņiem iekšā būtu tā pārliecība. Eu, nē, nekā nebija, tu pagaidīsi, kamēr es izbraukšu. Nu, kaut kur tur jābūt tam visiem. Jā, tur arī tā runa par to, ka viss sākās ar to, kas ir galvā un Jā. ar tavu, nu, angliskā saka mindsetu. Un uzvarē sākās ar to, vai tu tici tavai uzvarēju. Tieši tā. Mazliet atpakaļ pie tevis. 
Iepriekš mazliet runājām par freelanceri, kas sāki, visas ar ko nodarbojies, nu to varētu nu, iekļaut zem freelancera nosaukuma. Mm-hmm. Pirmkārt var, varbūt mazliet uh, īsumā pastāst tiem klausītājiem, kuri nezin, kas ir freelanceris. Um, nu, tas, man, man liekas, tas ir tas jaunais uh, darbinieks, ko vēlas jebkurš. Kāpēc? Bet viņš, viņš, tas ir cilvēks ar pašu iniciatīvu. Kas varbūt vēl labāk kā darbinieks, kuram pašam ir savu iniciatīvu darīt? Protams, problēma ar freelanceriem ir tāda, ka tu viņu nevar iežogot, ja? nu, ko atkal cits uzņēmums varbūt gribēs. Bet es domāju, ka arī freelanceriem ir kaut kāda, kaut kāda summa, pa kuru viņu var iežogot. <laughs> Bet, nu kā, nu tas ir, es domāju, tas ir pirmā līmeņa uzņēmējs patiesībā. Tas ir tad, kad tu vēl neesi gatavs iet tik tā, lai saprastu visu tās juridiskās lietas tādā nākošā līmenī. Varbūt tev tas ir kaut kādā hobija līmenī vēl viss tas, un, bet tev ir šī vēlme pašam darīt, pašam attīstīt, pašam par kaut ko cīnīties. Un tad tu esi freelancers. Ļoti populāri tas ir radošajā sfērā, dizaineriem, fotogrāfiem, videogrāfiem un tam līdzīgi. Bet... Freelancer viena no tām darba specifikām, kā jau tu arī pats teici, ir tā savu veida brīvība, pēc kā nemalosim tiecās, ja gandrīz katrs jaunies šobrīd varbu vai tā bija arī tava tā motivācija pēc tās brīvības tiekties mm. nebūt ierobežotam? Man, man redz, es laikam kaut kur no sākta gala, bet tas jāstās, to var skatīties ļoti agrā jā, bērnībā, jo es sāku pirmais sports, ar ko es nodarbojos, bija peldēšana un, un atslēgvārts ir individuālais sports. Uh, un uh, un uh, Un tad drošiem, ka tur kaut kur ielikās tas pamatiņš, ka nu, negribas strādāt zemkā. Bet nu, pa lielam jau mēs strādājam tāpatās visu laiku zemkā. Nu, ja, tu, ja mums atnāk klients, es strādāju klientam, vai ne? Bet, bet nu, gribējās jā, to, to vēlmu, ka es nosaku pats laiku, izpildes termiņus un, un to, kā es to izdaru, nevis ir kaut kāda noteikta konkrēta sistēma. Un otrs ir... Man BMX apēda pietiekam lielu mērogu laiku, lai es, es tas, tas, ko es gribēju izdarīt, man prasīja pietiekam daudz laika, lai es nevarētu iet strādāt kaut kur. Un tad, nu, tabiski, tā kā BMX nebija tik lielā mērā maizes, nu, ienesējis, jā, kaut kādu pusdienas naudu es nopelnīju, un, 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 un šur tur kādreiz sanāk vairāk, bet kopumā tas ir mans hobijs, tas ir mana investīcija un mans ģimenes investīcija, tas nav peļņas projekts, tas ir burtiski mūsu vēlma attīstīt šo nozaru, un mēs tad darām visu, lai viņu attīstītos. Un šad tad mums sanāk kaut ko nopelnīt, un šad tad mēs iegūdam tik daudz, ka to peļņu tur nemaz nepamana. Un, 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 un tas laiks bija daudz vajadzīgs tam, un strādāt citur, tu saproti, ja tu iesi strādāt citur, tad tu veltīsi laiku tam, un tev nepaliks laiku tam, ko tu gribi attīstīt. Un tur, tur tas freelancers arī radās. Tā doma par to, ka jāfreelanco. Manuprāt, tā ir tāda lieta, ar ko cīnās daudzi jaunieši, kad, kā tu teici, nevar atļauties sportisti sasotā, veltīt savu laiku darbam un iet no noteikti laiku kaut kam kaut ko darīt. Un ļoti svarīgi atrast ir lieta, kas viņam patīk, kā tu teici, apvienot savu hobiju, apvienot arī ar darbu. Bet cik tas ir nepareizi, vai ne, ka sportistam ir jāiet strādā. Jā. Viņa darbs ir būt sportistam. Elementā. Ja, nu, ir piemērs, un ne, reiktīm sportists, profesionāls sportists trenējās sešas dienas nedēļā, divreiz dienā. 
tur ir maziņš, maziņš lodziņš, nu kāds divas stundas, es teiku, dienā un divas stundas vakarā, kad it kā varētu savu resursu veltīt kaut kam citam, bet uh, labāk būtu jums ieguldīt jums sevī. Nu, tā ir mēs, kad... nu, tas būtu pareizi, vai ne? Tā ir lieta noteikti, par ko vajadzētu padomāt tiem, kas, kā jau mēs saka, mēs zem kādam strādājam un kāds sēž virs mums noteikti būtu vērtīgi, ja kāds to sadzirdētu. Um, Iespējams arī, ka daudzi gados vecāki cilvēki teiktu, ka tas, ar ko tu nodarbojies, nav ilgtermiņu biznesa atļaušos. Tā teikt, bet tāds trends. Ko tu par to domā? Mm. Es neesmu ar tiem cilvēkiem. Bet, nu, ne, es nezinu, nu, kāpēc reklāma, taču jau ir pastāvts cik ilgi. Reklāma būs vajadzīga vienmēr. Nu, tas mēs esam... Nu, mēs ejam uz bišķiņ citu virzienu, mēs neejam uz tīru reklāmu, mēs ejam uz zīmolu radi, un, un tā ir. Daudziem cilvēkiem pasaka zīmolas asociējās ar grafisko dizainu, ar logo. Patiesībā logo, video, dizains, foto un vis, daudz, daudz dažādi rīki. Tie ir rīki, lai attīstītu savu zīmolu. Zīmols ir tas, ko cilvēks domā, tad, kad viņš ierauga kādu no šiem rīkiem. Kad viņš ierauga tevi, tas, ko viņš jūt sevī, tas ir tavs zīmols. Un tas ir tas, ar ko mēs strādājam. Mēs varam paņemt ļoti, ļoti tālu vēsturu vecās, vecās lielos uzņēmumus. Visi lielākie uzņēmumi ir tāpēc, ka viņi strādāja pie zīmoliem. Un tāpēc viņi arī šodien eksistē, un viņi vēl pārdod, un viņi ne tikai pārdot, bet ja mēs pastamies, kāda ir vispār reklāma un viss tas, taču reklāma šodien ietekmē to, kā mēs domājam. Tā nešķiet varbūt, ka tie daži cilvēki baidās no tā vāda biznesmenis uzņēmējs, kad tas liekas tāds spēcīgs vārds? Es nezinu. Droši vien, ka viņi paši gribēja, kas tu darīt. <laughs> Skaudība. Um, varbūt pastāst mazliet par to reālo ceļu. Viss šobrīd ir rīktīgi forši tas, ko tu nodabojies apjomīgi eju priekš. Kāds bija tas, tas ceļš, tas reālais ieguldījums lietišķā pūsa, kas ir jānokārt, un lai no tās idejas taptu tas, tas, kas ir tagad tā oficiālā pūsa? Man jau liekas, ka man ceļš jau tikai sācies. <laughs> tā kā, nu kā, nu, nu, jebkuru lietu, ja tu vēlies kaut ko realizēt, tad tev ir par to jācīnās. Ja tu cīnīsies pietiekam mērtiecīgi, tad tu viņu sasniegs, nu viņu prasa. Un dabiski pirmo reizi aizpildot uzņēmumu reģistra dokumentus bija diezgan sarežģīti to saprast, ja? bet man kaut kādā mērā paveicās, jo man ļoti labi sadarbība izveidojas ar manu grāmatu, tad viņi man pietiekam daudz palīdzēja. Nevajag baidīties droši vien, tāpēc vajag prasīt cilvēkiem palīdzību, kam, ir, kam tas sanāk. Nu, pirmā lieta, ko es iemācījos, jā, nedarīt to, ko tu nedari kas tev nesanāk. Nu, nevajag darīt. Ja ir cilvēks, kurš strādā ar dokumentiem, un tu neesi cilvēks, kurš var strādāt ar dokumentiem, tad ir divi varianti. Vai nu tu dokumentus netais, vai nu tu dabūni kādu, kurš dokumentus var sataisīt. Jā, nu, nu tādā formātā. Nu, sākumā jau, protams, viss jādara pašam. Tev ir jāpamēģina, lai tu vismaz saproti, kas tur apakšā sēžu, vai ne, kas tur zem tiem papīriem, bet vienkārši nevajag baidīties prasīt palīdzību. Un man liekas, tā atslēga manam ceļam varētu būt, jo ir bijuši visādi, ir augšs, apakšs, un, un ticiet man pirmo reizi nonākot, līdz brīdim jau kā šomēn es samaksāšu algus, tev rodās daudz jautājumu gal, galvā, ja? un tās ir sajūtas, kuras iepriekš es nezināju, tagad es zinu, man ir tāds, o, tagad es saprotu, kaut ko, ko kāds kādreiz man ir teicis, varbūt, vai ne, vai nu kaut kāds teicis. Un, un ne jau samaksāt augsts, tāpēc, ka nebūtu finanses, bet tāpēc, ka kaut kādā organiskā veidā kaut kur kaut kam kaut kas aizkavējas, kāds nav rēķina apmaksājis, kaut kur 
kāda investīcija par lielu izdarīt tajā konkrētajā brīdī, nu, tad visādas sakratības, vai ne? Un tad, nu, tas ceļš ir bijis dažāds, bet, manuprāt, jo tālāk seju, man tas tik ļoti vairāk patīk, kad es nejūtu tik ļoti to, nu, kaut kādu apgrūtinājumu. Tāpat tās, kā saka, jo vairāk dar, jo vairāk tu spēsi izdarīt, un mm. tajā arī mazliet runa par tiem cilvēkiem, ko mēs izvēlamies, kā arī tu iepriekš teici par komandu, par pareizajiem cilvēkiem, kad nevienmēr ir pareizais veids, visu uzņemties tikai uz sev. Protams, galvenais sākumā jāapzinās, ko tu gribi. Atgādinu, ka ar jums sā studijā bija es, Rebekozelniec un Roberts Klēpis. Mēs no jums atvadāmies un novēlam darbīgas brīvdienas un, protams, arī nedaudz atpūtas. Rietumu radio. Rietumu radio.